0: Você sabe o que é o Frax e quando utilizar essa ferramenta na prática clínica? Meu nome é Rodolfo e é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no Flash Direct. Bom, pessoal, o Frax ela é uma ferramenta que foi inventada para estimar a probabilidade de fratura em um indivíduo daqui a 10 anos, né, para saber se é um, exige um alto risco ou um baixo risco, e, portanto, tomar alguma medida em relação a isso, para tentar reduzir o risco do paciente de uma fratura a longo prazo. Ela foi desenvolvida em 2008, mas validada e liberada aqui no Brasil em 2013. Então, por definição, é uma ferramenta que ela... É utiliza vários fatores para estimar essa probabilidade de uma fratura de quadril ou uma fratura maior no indivíduo em 10 anos. O que seria fratura maior? Fraturas de sítio de coluna, quadril, antebraço ou úmero. Esses quatro sítios são considerados fraturas maiores, ok? É interessante que ela pode ser utilizada, o Frax, tanto em homens como mulheres a partir dos 40 anos de idade, quando ela foi validada. Quais são os principais fatores avaliados nessa ferramenta? O primeiro delas é você tem que validar para o país de origem que você está lidando com a sua população. Então, você vai preencher no site ou no seu aplicativo o país que está inserido o paciente. Vai validar para o sexo, se masculino ou feminino, a idade do paciente, a sua altura e, portanto, também o seu peso. E se, saber se existe alguma história pessoal de fratura ou se existe alguma história familiar de fratura em parente de primeiro grau, se existe o histórico de tabagismo atual, se existe também o histórico de álcool, quando ele considerar o histórico de álcool uma ingesta maior ou igual a 3 unidades por dia, se existe um histórico também de corticoterapia né, por mais de 3 meses com uma dose de prednisolona, maior ou igual a 5mg ao dia, ou um corticoide equivalente. Outros fatores são é se existe a presença de artrite reumatoide, osteoporose de causa secundária, tais como diabetes tipo 1, uma osteogênese imperfeita, hipertireoidismo não tratado, hipogonadismo, uma falência ovariana precoce, má nutrição, má absorção, alguma doença hepática crônica... São então, outras doenças que podem apresentar fatores de risco para osteoporose, portanto. E por fim, você pode lançar a mão de forma opcional, digitar o valor da densidade mineral óssea do colo de fêmur, caso você tenha essa ferramenta na, disponível com você, obviamente. Tá? Então, depois que você lança todos esses dados aqui, o Frax ele vai à ferramenta, ele vai dar um cálculo, né? uma estatística, uma probabilidade, um percentual. De fratura tanto de quadril como fratura maior, que são esses quatro sídios, em 10 anos. E por que, que isso é importante? Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, eles utilizam um percentual para indicar tratamento desses pacientes para a fim de reduzir a fratura. Lá nos Estados Unidos eles consideram um risco maior quando você tem um frax maior do que 3% em quadril, ou um risco superior a 20% de fratura osteoporótica maior, dos quatro sítios, né? quadril, vértebra, húmero e punho. tá? Aqui no Brasil, a gente usa um pouco diferente esses dados. A gente calcula o FRAX, se depara com esses valores e joga numa segunda calculadora, chamada NOG, N-O-G-G, -G, que aí ela vai plotar num gráfico, e nesse gráfico ele vai dizer se o paciente é considerado alto risco, risco intermediário ou baixo risco. Uma vez que a gente lança a mão do FRAX e o paciente tem uma densidade mineral óssea ou ele é considerado um baixo risco, a ideia é não fazer necessariamente o tratamento desse paciente. Por outro lado, se o paciente ele é considerado um risco intermediário alto, então ele tem uma osteoporose já mostrando através da densidade mineral óssea ou múltiplos fatores de risco para a osteoporose, a tendência, sim, é fazer o tratamento desse paciente. Tá? Existem algumas limitações do cálculo dessa ferramenta chamada FRAX. A primeira delas é que ela não contabiliza a dose, por si só, de corticóide, a intensidade do corticóide que você está utilizando, que a gente sabe que quanto maior a dose do corticóide e também o tempo de tratamento, a duração, maior, evidentemente, é o risco desse paciente submetido a esse tempo do corticóide. Ele só considera sim ou não baseado no tempo e se você tem uma dose equivalente de prednisolona acima de 5mg ou não, tá? Mas você não consegue estimar a intensidade do tratamento do corticóide. A outra coisa, ele também não contabiliza a carga tabástica do paciente. É apenas uma variável dicotômica, sim ou não. Se ele é exposto ou não ao tabagismo, não considera a carga tabástica, assim como também do glicocorticoide. A outra coisa é que ele não analisa o número de fraturas prévias do paciente. Ah, O paciente já teve uma fratura, duas, três, quatro, apenas uma variável dicotômica também, né? sim ou não. Isso né? é outro dado, outra falha da ferramenta. E aqui, algumas observações que você tem que ficar bastante atento. A primeira delas é que os pacientes que já estão em tratamento para osteoporose, eles não se beneficiam e, portanto, não devem fazer o risco, o cálculo, do FRAX. O FRAX só é, é só é validado, só deve ser utilizado para pacientes que estão virgem de tratamento. É um paciente que tem uma osteopenia e você quer avaliar se vale o risco ou não vale o benefício ou não de fazer o tratamento desse paciente ou seja, é um paciente que está fora de tratamento uma vez que ele já está no tratamento não tem sentido você fazer o cálculo do FRAX tá bom? a outra coisa é que o FRAX ele subestima o risco de fratura em pacientes diabéticos Existem alguns autores, algumas referências que avaliam que em pacientes diabéticos você devem considerar o mesmo risco do paciente que tem uma artrite reumatóide. Você vai plotar na ferramenta, você vai extrapolar como se ele tivesse artrite reumatóide. Mas é a opinião de alguns especialistas. E também alguns especialistas falam que, já que você tem essa limitação do glicocorticoide, a ideia é... Se o paciente está fazendo dose alta de glicocorticoide acima de 7.5mg ao dia, por exemplo, de prednisona, o risco de fratura maior ele deve ser aumentado em 15%, ou seja, você vai multiplicar o risco por 1.15. Então, você também deve multiplicar esse mesmo fator, para fratura de quadril, em 20%, ou seja, multiplicar por 1.2, ok? Então esses são os principais tópicos que eu queria trazer para a gente discutir um pouco aqui sobre o FRAX, uma ferramenta muito importante na tomada de decisão do paciente que tem uma osteopenia, para saber se ele tem um considerado um baixo risco ou um alto risco. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço, valeu!